1: Доброго вечора, мене звати Анна Шийчук і вітаю вас на Урбан Спейс Радіо, це програма Анатомія Світогляду. І ми сьогодні в прямому ефірі говоримо про урбан міфи, про всі ті стереотипи і виклики часу, які сьогодні переживає молода людина і будь-яка людина, яка живе в містах. І сьогодні в нашій студії також зі мною Марія Пилипенко. Привіт, Марія. Привідень. Я дуже рада тебе бачити тут. Марія е, психотерапевт і психолог, так само як і я, з однієї ідентичності, з іншої. Е, менеджер з персоналу HR. Uh-huh. Я дуже рада теж цьому твоєму досвіду через те, що ти можеш розповідати про досвід іншого середовища, іншої е, такої робочої культури, великих організацій, різних. Я рада, що ти завітала сьогодні нашу студію. Ми теж чекаємо на ваші запитання та коментарі. Ви можете коментувати, писати на сторінку в Facebook Urban Radio. Давай почнемо тему. Коли я думала про те, що сьогодні говорити власне, про урбан міфи, то моя така гіпотеза і ідея була в тому, що сучасний світ і сучасне місто – це середовище таких високопродуктивних людей, коли вимоги часу і вимоги швидкості вищі, ніж якийсь такий звичний природний ритм життя людини. Чи відчуваєш ти це в своїй роботі, в своїй практиці? Наскільки
2: це відповідає твоєму досвіду, який є в твоєму житті, в твоїй роботі? Дякую, що запросила. Мені дуже приємно тут бути сьогодні. Це мій перший ефір, тому я теж трошки хвалююся. Якщо говорити про високопродуктивних людей, я думаю, можна помітити по тому, як в нас в соціальних мережах різні тренінги ефективності, тайм-менеджменту і всього решта, і швидше, сильніше, набагато більше робити за набагато менше часу, і так ніби час нас постійно штовхає, щоб ми були швидші і робили більше речей. В великих компаніях воно приблизно є так само. Весь бізнес, він хоче, щоб продуктивність людей підвищувалася і намагається різними способами цього досягти. Мені відгукується те, що ти говориш
1: про високопродуктивних людей, про те, що це з однієї сторони вимога часу, тому що світ справді дуже швидкий і треба рухатися ну, максимально ефективно для того, щоб показники, як мінімум, не падали, щоб вони ну, трималися на хорошому рівні і росли вверх. З іншої сторони, мені прикро про те, що в сучасних стереотипах про міського жителя є такий урбан міф про те, що має бути лише успіх, виграш е, якийсь такий портрет людини яка завжди е, всього досягає, цьому добре сприяють там, соціальні мережі, красиві селфі е, людина, в якої все тільки добре ну, там, в моїй практиці це клієнти, які приходять і переживають за те, що вони відрізня, їхнє життя сильно відрізняється від друзів на сторінках їхніх фейсбук-сторінках тому що світ тоді наче трохи викривлений Тому що хто ж постить на фейсбуці Щось сумне, чи mm-hmm. е, прикре, чи ще щось таке І відповідно світ стає такий дуже однобокий е, І також е, ще один з таких міфів, який мені прикрий Це про позитивну і радісну От якраз перед ефіром mm-hmm. Одна з моїх клієнток говорила про те, що навчить мене Бути позитивною, бо щось в мене все сумно в житті І там знаючи її історію Це логічно сумувати насправді І в мене немає там Пілюлі для радості Тому що я вірю, що сум Точно така сама емоція, як і радість Але оцей це, це така вимога і цей стереотип про людину, яка має бути вічно хеппі, в неї все має бути супер-класно, вона має бути радісна, приходити на роботу з, з, цими, з такими палаючими очима і все в неї має бути класно. Чи бачиш
2: ти таке? Дуже добре, що ти про це говориш, насправді це дуже важливо про цю однобокість і про те, що люди намагаються якісь такі... В лапках негативні емоції якось собі приховати, приховати від людей, приховати від близьких, тому що це якось зараз не дуже прийнято переживати, сумувати, там, депресувати. Зразу люди починають так якось шурхати, штовхати, ну сміхнись, ну все ж гаразд, все буде добре. Я хочу тут кілька коментарів про роботу, якщо так зовсім говорити, про мій досвід. Можливо, трошки про цифри, та там здебільшого в офісах працюють по 8 годин. Тут ми можемо ще додати годину на обід і ще приблизно годину півтори на доборання. Це приблизно там 10 годин виходить, та? Якщо відняти ще від доби 8 годин на сон або 6, хто як спить. Ну так часу на життя лишається зовсім мало. І, власне, люди е- Через цю швидкість вони не встигають якісь такі речі, які ну, переживати, не мають часу, щоб зупинитися, прислухатись, якось відчути себе. Вони живуть в цьому такому шаленому графіку. Зранку став, поїхав, поїхав на роботу. Після роботи прийшов, поїв, поспав чи подивився телевізор, чи ще щось ліг спати. З'являється таке відчуття, ніби життя проходить повз. І через це люди стараються якось це компенсувати, і е, їхній відпочинок дуже часто виглядає все одно як якась е, біганина. Стигнути з'їздити в кіно, стигнути з'їздити на море, стигнути з'їздити там, до батьків, чи ще зробити щось корисне, чи відвідати ще п'ять тренінгів, і все решта. І е, весь цей відпочинок, це відпочинок, після якого знову треба відпочивати. І мені здається, власне, що через цей такий стереотип, і це така однобокість, що ти всюди мусиш встигати і бути і хорошим, і працівником, і хорошим там, батьком чи матір'ю, і ще при цьому там, соціально активним, і помагати бідним, і ну, дуже багато якихось очікувань. Людина навіть не встигає якось так прислухатись до себе, а що вона насправді хоче, який відпочинок взагалі їй потрібен. І що, насправді, для неї буде корисним зараз? Мені здається, що тут якась така основ, основний камінь, спотикання. Зараз повершила думка про безглуздо нічого не робити.
1: Тобто, mm-hmm. просто так сидіти і от, займатися нічого не робінням, це якось, м- ну, от, власне, безглузду. Це е- так не можна.
2: Навіть тобі скажу, дуже багато людей навіть коли дозволяють собі годину нічого не робіння, потім дуже сильно починаючи себе картати за це, як це mm-hmm. так цілу годину втрачено. Хоча, можливо, це та година, коли людина могла е, якось відволіктися від своїх думок і побути в тишині й спокої. Mm-hmm. Це ж такий ще зворот є мови про е, час біжить і про те, що він.
1: Втрачається, ну це теж правда, час це єдиний ресурс, який невідновлюваний. Але разом з цим тоді він опов... ну, ця ідея оповита якимось таким ем... прагненням жити швидше і уникати, от... уникати цих пауз, так наче час мусить бути заповнений тільки суперякісними якимись особливими справами. Я... Мені здається, просто їх не так багато в житті, і я багато приємних радостей, які простіші насправді. Дякую тобі. І для мене зараз є запитання таке, на якому би я переходила до невеличкої музичної паузи. Це запитання про те, який зміст в такому житті, для чого взагалі так жити і чому люди вибирають саме такий стиль життя. І ми повернемося до вас після музичної
3: перерви. Somewhere his craft lost control Guess where he stopped for petrol Wishing Americana happy Wishing Americana free Benz an alien passing by A joke about shooting stars And spoke like a true bard Sit down, play with songs Music is not marked as fierce toy Tear joys Wish you never
1: Повертаємося до анатомії світогляду, сьогоднішня тема Урбан Міфи. Зі мною студії Марія Пилипенко і мене звати Анна Шийчук. Ми перед музичною перервою говорили про час високопродуктивних людей, власне, час тільки високопродуктивних людей, як якийсь такий еталон того, куди треба рухатися, і про безглуздість нічого не робіння, про те, наскільки немає дозволу соціального і часто внутрішнього на те, щоб просто зупинитися навіть на кілька годин. І побачити ще щось, окрім оцієї високої продуктивності І ми завершили на запитання, який зміст в такому житті І власне питання до тебе, Марія, як ти думаєш, який зміст люди можуть вкладати в такий стиль життя, що ними рухає?
2: Я думаю, тут є кілька таких моментів а перший момент, що люди насправді можуть, як ти казала, дивитися на всі ці гарні картинки в Інстаграмі, Фейсбуці, на всі ці історії успіху, як розбагатіти, як заробити свій перший мільйон, все решта, і намагатися теж не відставати. Інформації зараз дуже багато, і як тільки ми починаємо цю інформацію якось намагатись освоїти, вже з'являється ще 5 статей, ще 10, ще 50, і це такий трохи безкінечний процес. І мені здається, що часом люди якось не дуже задумуються на що їм це, вибирають собі якусь таку ідеальну картинку, вибирають якусь людину, на яку вони дуже схож... хочуть бути схожими, і починають до цього рухатися. Там Є різні варіанти, можуть звільнитися з роботи, почати робити свій бізнес в надії, що ось-ось, і зразу вони зароблять перший мільйон. Крім цього, хочу сказати, що є, через те, що якісь такі негативні і невдалі спроби часто приховуються від людей, виникає таке враження, що як тільки я почну, я одразу стану успішним, одразу у мене буде 100-500 клієнтів, і взагалі робити свій бізнес, наприклад, це дуже легко. Через це люди можуть іти в цей дуже сильно ранитися, дуже сильно прогоріти, втратити гроші і взагалі не дуже розуміти, що відбувається. Це з одної сторони, з іншої сторони, мені здається, тут власне проблема, для того, проблема в тому, що люди не задають собі це питання, для чого їм це. Для чого їм робота, для чого їм власний бізнес, для чого їм сім'я, для чого їм стосунки. І власне через ці питання у нас можуть дуже сильно розходитися бачення світу і люди можуть там і звільнятися, і, якось і розлучатися, і мати якісь такі проблеми в соціальній сфері. Є такі випадки, коли, власне, навіть вдається людині досягнути і бізнесу, успіху в бізнесі, і сім'я є, ну, наприклад, я розказую про клієнта, і сім'я є, і стосунки є хороші, і людина достатньо добре заробляє, і має свій бізнес, а якось радості в житті немає. Людина приходить до психотерапевта і що, що робити? Щастя за гроші, як то кажуть, не купити, та? І, і що, і, і куди далі? І на що це все було?
1: Для мене тут ще питання такої Теж нормативних криз Тобто криз, які людина Точно там проходить час від часу В своєму житті, коли там Вже всі завдання, які були Поставлені на попередньому етапі Житті вже пройдені, вже все Досягнуто і є Потреба в нових сенсах В нових змістах в тому, що я роблю На майбутнє, якщо їх немає То
2: дуже складно рухатися далі це про те, про що ти говориш? Це теж, має, тобто, це теж е, правда, але я говорю, власне, про якийсь такий інший аспект, коли людина починає гнатися за, за грошима для того, що вона думає, що коли вона заробить мільйон, вона стане щасливою. Чи її будуть всі любити, чи вона нарешті, я не знаю, там, отримає якесь визнання і всяке таке. Тобто, якісь такі речі, які не обов'язково досягати таким чином. І, власне, добре себе питатися, для чого це мені, і часом відповідь на це питання, для чого мені мільйон. Та, можливо, мільйон мені потрібен для того, щоб поїхати навколосвітню подорож. І тоді навіщо ця робота, навіщо такими обхідними шляхами йти для своєї цілі, якщо можна знайти якийсь більш пряміший шлях, можливо, там не знаю, якщо про подорожі, якийсь автостоп чи якісь лоукости і теж. Чи поїхати волонтером і об'їхати весь світ і зробити цю навколосвітню подорож? Мені подобається дуже питання, оце, для чого я це роблю,
1: тому що воно дозволяє е, побачити ну, внутрішню справжню мотивацію. Мені подобається ця техніка, коли до будь-якої, до будь-чого, що я роблю, чи це проект, чи це робота, чи це стосунки, чи якийсь вибір в своєму житті, я можу задавати питання, для чого це мені, і задавати його доти, доки я не дойду до якоїсь дуже очевидної штуки. За кожним наступним, для чого мені це відкривається якась нова і нова потреба, і зазвичай в, будь- в, будь- в будь-якій діяльності, яка здійснюється. <смі> ну, ховається точно якась потреба. Ну, для мене завжди питання про потреби. Яку потребу я реалізовую в тій чи іншій своїй діяльності, в тому чи іншому своєму виборі. І якщо я розумію цю потребу, то я маю можливість потім вибирати, чи цим методом його її досягати, чи якимось інакшим. Тобто в мене з'являється оцей вибір, можливість вибирати між різними, різними варіантами Різними сценаріями
2: угу. Ну, власне, добре йти за потребою Тоді в цій справі, якою ти займаєшся Буде достатньо енергії для того, щоб її завершити угу. Та, Ну, власне, питання про гроші Та, Гроші – популярна тема І всі хочуть дуже багато грошей Та, І ну, добре так само себе питати Для чого мені ці гроші? Що мені дадуть ці гроші? Чи що мені дасть ця престижна робота? І ну, Чи намагаюся я якось підміняти ці поняття Чи намагаюся я за гроші купити те, чого ну, насправді за гроші купити не дуже можна ну, Якось так мені про це Ми можемо зараз
1: перейти ще, ще на одну невеличку музичну паузу Для мене цікаво поговорити з тобою після перерви про трудоголізм як такий І як, е, як таку звичну реальність сучасного міського жителя І про Хюге як нашумівший бестселер, бестселер, і про, власне, ці дві крайності, чи це не крайності, чи якось якимось чином вони взаємодіють між собою. Про це будемо говорити після перегляд. Доброго вечора, ще раз. Мене звати Анна Шейчук, в студії тут зі мною Марія Полипенко, і ми говоримо про урбан-міфи, про різні стереотипи, які живуть в головах міських жителів, і це передача «Анатомія світогляду». Перед перервою ми домовилися з тобою Марією, що будемо говорити про трудоголізм і хюге. Але я би трошки відклала цю, цей аспект нашої теми, тому що в нас є е, запитання. А так як ми домовлялися з нашими слухачами, що в нас, наші запитання вони в пріоритеті. Ну не наші, а слухацькі запитання. І, власне, перше запитання е, – а в чому причини оцього культу успіху в суспільстві? Е, хороше питання. Я би на нього відповіла зі своєї точки зору як психотерапевта. За часів Фройда, тоді, коли починалася мова про психотерапію і внутрішній світ людини, то основним завданням було розкрутити людину на відчуття, тому що тоді це було 19 століття і люди були дуже сковані різними соціальними нормами, вони були мінімально чутливі до свого тіла, до своїх потреб, переживань. І, те, що відтоді було створено і зроблено, це можливість людини і важливість того, що людина починає відчувати себе і рухатися за своїми потребами. Відповідно, зараз ми трошки ну, як впадаємо в іншу крайність про те, що всі потреби повинні бути задоволені, якщо я їх відчуваю, і на, максимально, на максимальний рівень. Зараз там, ми можемо говорити, що Світ стає такий ну більш нарцисичний ніж був раніше, і зараз ну в цьому плані я говорю про нарцисизм не як про там самолюбство в, в такій абсолютній формі. А Нарцисизм як певний ну, світогляд і структуру особистості, яка орієнтована на досягнення, власне, для якої дуже важливі е, вимірювальні чіткі показники своєї діяльності і зовнішні, зовнішній фідбек, позитивний фідбек на, е, ну, на, будь-яку, на будь-яку діяльність. І я насправді вважаю, що це дуже прекрасний тип е, людей, це ті люди, які рухають світ в краще, і вони створюють все нове. І вони хочуть чогось більшого Проблема лише в мірі і в дисбалансі Що якщо стає лише актуальним і важливим лише цей полюс будь-якої особистості То тоді стає складно жити, тому що світ стає досить однобоким І друге запитання І як в такому суспільстві залишатися, якщо я не хочу бути успішним лідером? Теж питання дуже подобається. Чи можеш ти на нього відповісти,
2: Марія? Давайте я спробую. Я думаю, власне, тут основне питання стійкості людини. І в в якійсь такій чутливості до себе, щоб могти приміряти це для себе, чи це така ціль, яка б мене задовільнила, чи цього я хочу в житті. І якщо це, власне, саме те, що ми хочемо, то тоді ми рухаємось до цього. Якщо ж це не те, що я хочу в житті, Ну, тоді знайти те, чого я хочу. І, можливо, це буде не дуже соціально популярна тема. Наприклад, можемо взяти жінку, можливо, якийсь такий класичний приклад, але жінка, коли вона може себе реалізувати і досягнути свої цілі в житті через материнство. Наприклад, можемо брати ще якісь непопулярні професії садівника – чи архітектора, чи якісь такі речі. Тобто, не обов'язково бути лідером, не обов'язково за собою вести натовп людей. Можна бути і достатньо самостійним, чи усамітненим, і, я не знаю, писати книжки, створювати якісь шедеври мистецтва, чи щось інше.
1: Чи можеш розказати трошки більше про, наприклад, твій досвід в організації? про те, що чи справді, е, якщо є велика е, велика структура там в районі там, до, до від 500 до 1000 угу. працівників, то чи е, оця компетенція лідерства, е, чи це ключова компетенція для успіху в такій організації в тому, що ти робиш.
2: Це є важливим, але може бути не основним. Так, того, що є різні команди Для деяких команд потрібен лідер Який буде вести всіх, надихати Потрібен інколи такий, можливо, не лідер А така мамочка, яка буде дбати про працівників Буде питатися, як в них справи І вони самі будуть справлятися, самоорганізовуватися Є команди, які можуть самостійно працювати Якщо це достатньо кваліфіковані працівники Вони достатньо самостійні і високого рівня дорослості вони можуть абсолютно самі без лідера самоорганізуватися і зробити будь-який проект. Тут таке питання, що кому. Великі організації, що є дуже хорошим, що в принципі люди з різними типами характеру і дуже активні такі інтроверти і дуже такі, можливо, менш швидкі інтроверти, можуть знайти своє місце. Якщо людині хочеться працювати самій, обов'язково знайдеться проект, де вона може працювати сама. І для цього вона і буде виконувати свою роботу, і буде не дуже там напружуватись через це, що її великі команди постійно смикають, змушують на різні активності приєднуватися і все таке, тому що в команді є такий клімат і такі правила гри, скажімо так. Великі компанії простіше, тому що можна підібрати людей за інтересами, за особливостями, характеру, за вподобаннями. І зробити достатньо хороші умови Щоб вони ефективно працювали угу. Є більше вибору
1: Дякую Я підтримую насправді твою думку Про те, що е, важливо розвивати Свій особистий потенціал Я не вірю в те, що всі е, там, 100% людей Вони мають лідерський потенціал На високому рівні Це неправда е, світу, Суспільство в будь-якій соціальній групі Якщо дивитися на соціальну групу Як на систему Не потрібні 100% лідерів вона тоді не працює. Ну, тобто, ну лідер... одні лідери, нікому буде
2: роботу робити. <світ> <та>? <світ> Як жартують в інтернеті. <світ> <світ>
1: так. І, відповідно, для мене важливий пункт про те, що наскільки людина знає про свої сильні сторони. Uh-huh. Незалежно від того, чи це лідерство, чи це не лідерство, чи це якась професійна, професійна компетенція. Та? Але важливо розуміти, власне, свої компетенції. Згадала зараз про досвід... Ну, той досвід, коли я, наприклад, працюю з, ем, з тренінгами по працевлаштуванню, то основна ідея, яку я хочу донести, це те, що людина, яка намагається знайти хорошу роботу, чи змінити роботу, та, яка в неї є, вона повинна розуміти, в чому є сильні сторони. Mm-hmm. Е, і це можуть бути дуже різні сильні сторони, але якщо людина про них в курсі, то вона точно під це знайде вакансію, який потрібні ці, е, ці риси, ці компетенції. Для мене ще теж важлива річ, що світ зараз, ну, по крайній мірі той, який мене оточує в в моїх проектах, це світ, який дуже відчуває брехню, і оці такі навчені лідери, ну, мене, я напрягаюся, якщо чесно, на них, ну, там, їх дуже відчутно, вони говорять книжними фразами, завченими текстами, в них немає оцього емоційного чуття до аудиторії. Брехню дуже чути, на неї не хочеться відгукуватися, ну, мені якось взагалі не хочеться. І я якось, мабуть, пропагую той стиль життя, коли людина може жити так, як вона хоче. Незалежно від того, який в неї набір потенціалів, чи який вона розвиває в собі. Але дуже кльово, коли, ну, мені страшенно це подобається, коли людина робить щось, що їй дійсно дуже подобається. І це може бути геть не лідерство, але їй це подобається, вона це робить, в неї такі гарячі глаза, і ну, це, якась, це якась дуже особлива енергетика в таких людей. Не знаю, що в нас по часу, мабуть, знову в нас музична перерва, і після музичної ми таки поговоримо про трудоголізм і
2: хюге.
3: Tired of being bored Bored of being tired Keeping up appearance You just appearing To be doing okay the clouds will just cover clouds will just cover
0: clouds will pass But When they do The sky's blue The sky's blue Oh So get up out
3: of my bed Get up and own it Put on your garden Put on your garden Get up out of my bed Get up and own it on your guard Happy being brave Bravely being happy Driving people crazy You must be crazy To be driving them away The clouds will just cover The clouds will just cover The clouds will pass When they do Sky blue, sky blue, yeah, sky blue, yeah, yeah, sky blue.
1: Доброго вечора, ще раз. І з вами, з нами в ефірі Марія Пилипенко і я Анна Шийчук. І це програма «Анатомія світогляду». Ми сьогодні говоримо про урбан-міфи, про високопродуктивних людей, про відсутність сенсу, про присутність сенсу, про трудоголізм, про те, яким виглядає стиль життя швидких і активних громадян, міщан. Ми перед музичною паузою обіцяли поговорити про трудоголізм і хюге
2: Давай, ти про трудоголізм, а я про хюге Давай. Я думаю, знайома така річ, як трудоголізм Щось дуже схоже до алкоголізму, тільки замість алкоголю в нас робота Коли людина дуже багато працює, дуже-дуже-дуже багато Власне, я хотіла про це розповісти з того аспекту, що через таке прагнення високої ефективності, результативності і решту Ми можемо так трохи своє життя а, теж однобоко розглядати і а, вкладати дуже багато енергії в якусь одну справу – в роботу Але варто пам'ятати, що крім роботи є ще й інші сфери життя Чому це важливо? Тому що з мого досвіду роботи ж в таких організаціях. Дуже часто люди, які багато працюють, в них страждають стосунки, в них страждає здоров'я, в них можуть, ну, власне, починатися якісь такі періоди депресії, коли вони не дуже розуміють, для чого вони ж стільки працюють, який сенс в цьому і взагалі доходять до такої сумної думки, взагалі в чому сенс в житті. Ось, для цього ми намалювали вам Таку Схемку Це балансна модель Достатньо відома Придумав її ПЗШК Він зробив дуже велике дослідження По тому що Людей, які в них є речі Які роблять їх щасливими Які збільшують якість їхнього життя і далі об'єднав їх в такі чотири категорії, як діяльність, тіло, контакти, і сенси, мрії, бажання. Така четверта сфера, більше про майбутнє. І, власне, він говорив, що вся наша життєва енергія, вона між цими чотирма сферами. І якщо уявити, що в нас є 100% енергії, і якщо, наприклад, 70% йде в... Діяльність, нашу роботу, то якось на все решта залишається 30, добре, якщо по 10, ну але так, енергії в цьому мало. Якщо в якійсь сфері мало енергії, вона починає якось так е, страждати дуже. Ми починаємо або хворіти, тоді тіло намагається якось відбалансувати це все, взяти собі ту енергію, яка їй потрібна або в нас, власне, про стосунки, часто таке буває, що люди, які багато працюють, вони і розлучаються, і в них є якісь постійні конфлікти в сім'ї, що, в принципі, теж не дуже добре впливає на ефективність роботи. Ну, і, власне, так, як я говорила, такі питання, для чого я працюю, і що я буду мати в результаті. Є ще одна історія, це, мабуть, теж якась така... Міфологічна людина, яка і працює по 12 годин, і спортом займається, і здорове харчування, і в стосунках в неї все гаразд, і вона всюди-сюди-сюди встигає. Всюди, всюди Чи можливо взагалі це? От.
1: Ну я не вірю насправді, що це можливо. Я взагалі не вірю в ідеальних людей. І 24 години в добу це недостатньо для того, щоб у всіх сферах було все супер ідеально. Мені здається, що світ на то він і такий, який є, що він не може бути ідеальний. Завжди це, це якийсь як напрямок, куди рухатися, але не буде якогось там ем, вічного, постійного щастя, відчуття щастя у всіх сферах. Тобто завжди будуть якісь труднощі, переживання, складнощі. І для мене тут важливий достатній рівень щастя, достатній рівень задоволеності життям у всіх цих сферах. Мені дуже подобається в цій схемі ідея про те, що баланс в кожного свій. Це не ідеальна картинка, що по 25% на всіх, і треба точно мати у всіх своїх сферах щось реалізоване. Ні, можливо, якщо, наприклад, брати той самий трудоголізм, але це є життєвий вибір. Для людини ця цінність роботи надзначима, і вона свідомо вибирає відмовлятися від інших сфер на користь цієї або на користь якоїсь іншої. Та, то, то це її, буде її вибір. І я, ну, не знаю, мені здається, я буду точно дуже поважати таку людину, якщо це свідомий вибір, а не так вийшло, я не знаю, як воно зі мною трапилось.
2: Я так теж про це, так люди можуть собі там зараз малювати цей кристал і якось енергію розподіляти і лякатися, що в них там в діяльності 70. Але, ну, це природно, цілком для певних періодів в житті. Коли людина, наприклад, починає стартувати свій бізнес, це займає справді дуже багато часу і багато енергії. І це окей. Треба розуміти просто, що є якийсь термін і що він, ну, має закінчитись або все одно має настати цей час, коли у вас буде якийсь відпочинок чи якась передишка і решта. В про це зі своїми близькими, поговорити з ними, тому що ну, щоб не втрачати цей контакт я думаю, в ситуації бізнесу це теж якісь такі реальні історії зазвичай сім'я це підтримує, розуміє і готова певний час так не дуже очікувати, що там наприклад, чоловік там буде дуже активно включений в сімейні справи чи ще щось, але якщо це так лишається довго то, як я казала, деякі сфери ну, починають так відмирати і це справді небезпека. Добре Мати ці такі точки зупинки, коли прислухатися до себе, розуміти, де зараз насправді багато потрібно енергії, де можна трошечки зробити менше, тому що варто розуміти цей взаємозв'язок. Якщо ми не подбаємо про тіло, то ми захворіємо і не зможемо працювати. Тому логічно подбати все-таки про тіло, та, про своє здоров'я, чи сходити там е, до лікаря, чи піти на якийсь спорт, чи сходити на масаж, чи позвонити двом трьом друзям, поговорити з ними, зняти якийсь стрес від цих справ, що щось не виходить, чи решта. Теж така історія про жінку, клієнтку, яка була такою ідеальною моделлю, вона і дуже добре була в діяльності, і займалася спортом, ходила до лікаря і здорове харчування в неї, і з контактом в неї все так було по розкладу все-все ніби добре, але от якось радості не було, знову повертаємося до цього поняття щастя і чи можна постійно бути щасливим і так дивишся по балансній моделі, ніби все так рівномірно розпреділено на енергії, все так чудово. Що ж таке, де ж ми так спотикаємося? І все-таки ми дійшли до того, що, власне, людина займається спортом для того, щоб не припиняти працювати, щоб могти бути в залі ефективною. Вона залишається в тих контактах, тому що ці люди, вони теж про бізнес, вони допомагають їй робити бізнес, так? І тоді виходить, що все одно вся ця енергія в нас все-таки стікається в діяльність.
1: Тобто. Ходити в спортзал не заради роботи, а заради спортзалу, наприклад, та, і їсти заради... заради їжі, а не заради того, що я мушу там мати енергію, щоб краще бігти,
2: заради десь. того, щоб подбати та. про себе, про своє тіло. Mm-hmm. Тіло це те, що заради чим ми працюємо, завдяки чому ми живемо і рухаємося. Та mm-hmm. тут власне про якусь таку вдячність про бути в контакті з собою. Я про Хюге тепер розкажу. Так, так, давай. <смі> мені здається, що вона дуже відбалансовує
1: цей стереотип про е, постійний біг, про необхідність швидкого руху. Е, Хюге це таке філософське поняття, яке прийшло з Данії. Книжки зараз про це пишуть, продають <смі> там в Україні. Е, дуже красиві, вони такі на дотики, на вигляд там фоток, багато вони такі класні, класні. І мені подобається концепція Хюге як. Вміння помічати щастя і задоволення в дрібницях. То є, там концептуально хюге воно може вкладатися в будь-яку сферу життя людини, в побут, в харчування, в спілкування з друзями, в, 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 в роботу, в будь-що. Але це той момент, в який людина може рухатися не лише до результату, а й помічати процес. Можливість зупинки в будь-якій точці і повернення своєї уваги до дрібниць, які радують. Мені ця концепція близька, вона така якось до терапії подібна, про чутливість, про чутливість до своїх потреб, до потреб іншої людини. Тут багато про свободу, про те, що я маю право вибирати то, те, в чому я живу, і те, яким способом я живу. І насправді для цього не потрібно супербагато грошей, чи ще якихось додаткових ресурсів. Для цього потрібно просто бажання, наповнювати кожен свій день і радостями, і приємностями, і чимось значущим, а не лише тоді, коли я добіжу до якогось фінішу, який я для себе намалювала.
2: Та й, до речі, хочу ще додати, до цього згадалася мені така метафора про успішного працівника – у нас, який міфічний успішний працівник, який ідеально все сюди стигає. Коли в нас дуже багато справ, і ми дуже багато чого маємо встигнути, ми такі достатньо напружені. Та, якщо ми собі уявляємо це якийсь такий спортсмен, який біжить, і всі м'язи напружені. В такому стані ми можемо встигати робити багато речей швидко. Та, але якщо стиснути кулак, і дуже довго його так тримати, він скоро почне німіти. А коли він оніміє... Наступить повне розслаблення, і ми вже тою ручкою навіть чашечку не зможемо підняти. Та? І це якраз оце, що треба мати цей час, коли ми можемо розслабитися, не тоді, коли вже ми стаємо такі трохи безпомічні і впадаємо в якийсь такий стан, ем, часом навіть депресії, коли ми навіть ліжка не можемо стати. Та? Це про це, що ми не даємо своєму тілу відновленню, що ми не зупиняємося, не даємо собі часу подихати, трохи призупинитися, Перевести дух і подумати, куди ми рухаємося, куди ми так спішимо. Дякую тобі за відповідь. Мені якось дуже відгукується, про що ти
1: говориш. Радісно мені про це в сьогоднішньому ефірі. І в нас є ще одне запитання в студії. Воно так я наскільки по запитанню бачу, воно до попереднього нашого діалогу з тобою. Про сильні і про сильні сторони, угу. які необхідні для того, щоб досягати будь-чого, і для того, щоб шукати хорошу роботу, та яка мені відповідає моїм цінностям питання, як дослідити свої сильні сторони, сидять вдома в халаті. <гум> я завідомляю, питання <гум> такий, <гум> та, сидить людина вдома в халаті, задається питаннями, які е, її сильні сторони. Ну, для мене це питання про те, що як досліджувати свої сильні сторони без е, особливої зовнішньої допомоги чи втручання <гум> професіоналів. Е, як на мене, то практика дуже проста з точки зору інструкції, але не дуже проста з точки зору виконання. Е, я дуже люблю ці всі списки, які там мають більше 50 пунктів. Uh-huh. І е, для того, щоб дослідити свої сильні сторони, то я би пропонувала написати 50 пунктів, що я вмію і що я можу робити. Uh-huh. Е, і, власне, от, менше 50 не зупинятися. І там може бути будь-що. Там. Вмію добре чистити помідори, вміювати підлогу. Ну, немає значення, що. Просто е, практика важлива, тому що, якщо людина здається питанням, а де мої сильні сторони, то значить, що немає відчуття те, що вони існують. І є сумнів в тому, що е, вони взагалі є, а які вони є, а що я вмію. Я впевнена, що е, кожна людина е, може написати цих 50 пунктів. Це буде якось трохи ніякого, може незручно, в якійсь мірі не дуже комфортно, але якщо їх, їх е, написати, то е, по-перше багато е, справ, які людина дійсно вміє, вони присвояться, тобто вони наче як стануть більш, більш наявні, як, як, як стануть більшою правдою. З іншої сторони можна побачити ті моменти, про які Ну, не завжди якось там Задумувалася, наприклад, про себе Про те, що я насправді вмію Інколи це можуть бути зовсім неочевидні штуки Про які я забула Це з одної сторони З іншої сторони, я думаю про те, що Ото сидячи в халаті дома То вже якщо сидіти в халаті То можна уявляти будь-що Халат взагалі і дім Це прекрасне місце для уяви І і, якщо уявити той світ В якому можна займатися будь-чим то яка би була там робота, яка приносила мені би найбільше задоволення?
2: Угу. Власне, я оце хотіла, щоб до цього ще пунктів, те, що ти казала угу. 50, та, що я вмію, що я люблю робити. Угу. Е, от, того, що насправді, знову повертаючись до цього питання, як оце не бути успішним лідером, та, часом люди люблять угу. робити комусь приємно і люблять каву. І вони себе прекрасно почувають в ролі баріста, який зранку зустрічає людей, кажучи їм доброго ранку uh-huh. і жартуючи, вони піднімають їм настрій. І насправді вони від цього можуть отримати набагато більше задоволення, ніж від великої роботи офісної і великої зарплати. Uh-huh. Де просте достатньо щастя. І... Згадалося, до речі, що була така робота для тих, хто любить спати в музеї, спати по 10 годин. Ну, ага. от, будь ласка, ви любите спати, ага. і дій, можете де працювати і
1: музеї. Е, і теж мені так згадуються якісь історії, там, які мене надихають в успішних бізнесах, то це все історії, коли створювалися продукти від натхнення, ага. від того, що мені хотілося це робити, тому що в мене горіли очі на це. Я хоті, ну, не я конкретно, але засновники хотіли це робити, тому що в тому була якась їхня особиста цінність для себе. І завжди знаходяться люди, яким це теж подобається. Е, наш звукорежисер підказує, що в нас ще мала бути одна музична красива пауза. Ми після неї ще, ще раз повернемося в цю студію. Залишайтеся з нами.
4: Such a cold such a hard Am I heart
1: Доброго вечора, Любі. нас сьогодні анатомія світогляду, один з програм циклу про внутрішній і зовнішній світ. Сьогодні ми говорили про різні міфи і стереотипи, які є в сучасному місті. Марія Пилипенко і Яна Шичук. Зараз у нас починається на сьогодні, остання на сьогодні частинка ефіру. Будемо підсумовувати ту тему, про яку ми сьогодні говорили. Можливо, ти щось хочеш сказати, Марія, на, власне, на підсумування того всього, про що ми говорили, якесь таке основне послання, яке в цій темі для тебе є найбільш важливим, що би ти хотіла, щоб точно якось запам'яталося найбільш яскраво?
2: Ну, я, власне, хотіла сказати знову ж таки про успішність і неуспішність, та, коли на фоні всіх цих успішних історій людина читає ці всі, бачить журнали, ці всі телебачення і виникає таке відчуття, коли починає себе порівнювати з ними, що Я не вдаха, мені так не вийде, мені нічого не вийде І взагалі, мабуть, краще і не ставати ото зліжко, нічого не починати Бо я стопудово якось так, ну, облажаюся Тому, напевно, я хотіла би про це сказати Що, ну, варто пам'ятати, що десь, якщо не помиляюсь, до 5% стартапів стають успішними І насправді за успішними людьми є дуже багато неуспішних історій і втрат, і якихось ранень, і, і банкрутства, і все решта. Це така е, історія, як то помилка виж, е, тих, хто вижив. Там, коли ми бачимо mm-hmm. тільки ті історії, які успішні, ще насправді дуже багато історій є неуспішних. І насправді, що варто себе порівнювати не з кимось іншим, а все ж таки з собою. З собою з тим, яким я був вчора, з яким я був рік тому, і яким я можу стати завтра. І робити якісь маленькі кроки не варто недооцінювати маленькі кроки. <хи> тобто якусь таку маленьку річ, яку я можу зробити сьогодні, щоб стати трохи ближче до своєї мети, чи до своєї мети стати успішним, чи до своєї мети стати співаком, я не знаю, чи до своєї мети стати коханим, чи до своєї мети побудувати стосунки ідеальні, <хи> достатньо ідеальні стосунки, в яких мені буде добре. Чи Якісь такі речі, ставити собі якісь цілі і кожного дня рухатися до них. Угу. Е,
1: я так, продовження того, про що ти говориш. Е, мені важливо говорити про ідеальність. <рес> ідеальність навколо, вона підвищує внутрішню напругу, ну, таку угу. психічну, коли, е, коли навколо все надто добре е, і, власне, ідеально, то в цьому середовищі взагалі немає життя ці чисто ідеально випрасовані білі сорочки, вони створюють, власне, цю напругу, ну, як метафора, та, то вони створюють напругу, в цьому просторі неможливо жити, тому що людина взагалі живе і створює навколо себе певний рівень безладу. Я зі своєї, зі своєї терапевтичної сторони за неідеальність світу і за те, щоб її помічати частіше, тому що в цьому, як на мене, точно є правда. Бо світ, на правду, не є ідеальним, як би то сумно не звучало, і мені би теж
2: хотілося, щоб тут були єдинороги. Але нема. Та, ну, ідеальність, власне, це якесь таке обмеження, коли я не можу насправді бути собою з якимись такими своїми особливостями, коли є якась рамка, в яку я однозначно мушу впитати. Так, влізти, вписатися, інакше, ну, тобто, а якщо не влізу, то що тоді, ну, відгризти собі руку? Так, так, зазвичай відгризається якась частина особистості, робиться вигляд, що не
1: має її, не вмілає це ніколи, або тако дійсно забувається її. Для мене тут важливе питання чутливості, угу. чутливості до себе в різних своїх проявах, в різних своїх почуттях, переживаннях, думках, потребах, бажаннях. Власне, в темі чутливості Я в попередній програмі говорила про те, що Форматом анатомії світогляду Є такі рефлексивні завдання Про які можна просто подумати І які корисно впливають на Ментальне здоров'я угу. Пропоную вам власне, от, З метою підвищення чутливості до себе Зменшення невротичності Свого життя Зменшення напруги І для, само, для самодослідження Пропоную вам написати список Така дуже проста насправді штука Але теж, як і всі прості речі Дуже дієва Це 100 пунктів про те, що я хочу Класно писати інтуїтивно Все, що приходить в голову І не зупинятися, знову ж таки, поки не напишеться 100 пунктів Серед них можуть бути великі бажання Можуть бути маленькі бажання І результатом цього списку Є не список виконаних пунктів а результатом, хорошим, достатньо хорошим і хорошим виконанням цього завдання буде наявність взагалі цього списку. Бо тоді, власне, в цей момент, в процес створення його, в процесі написання, людина виробляється, власне, ця більша чутливість до себе, можливість прислухатися до своїх потреб. А це і є хорошим результатом. Тому що, якщо людина відчуває свої потреби, я впевнена в тому, що вона зможе це досягнути, тим чи іншим методом, який їй доступний. А якщо вона не відчуває, що вона хоче, то без шансів взагалі що не досягти. Нас на годиннику 21.00. І ми пунктуальні в своїй передачі. Дякую тобі, Марія, за те, що ти сьогодні з нами сьогодні була в цьому ефірі і розповідала про свій досвід і про свій світогляд в певній мірі і про ті цінності, які для тебе важливі в сфері оцих урбан-міфів, і того, які є стереотипи навколо сучасного жителя.
2: Дякую, що запросила. Мені було дуже приємно, дуже цікаво і навіть несподівано місцями. Хочу побажати нашим слухачам, щоб не намагайтесь бути ідеальними, будьте собою, будьте достатньо хорошими, будьте унікальними, прислухайтесь до себе, любіть себе. Хм.
1: Розчулила мене. Я теж. Рада була бути з вами в цьому ефірі. Побачимося в наступний понеділок о 20.00 в програмі «Анатомія світогляду». З вами була Яна Шийчук і Марія Пилипенко. До зустрічі! До зустрічі.